1: We've gone 8 years without one.
0: People have to realize this is the biggest IPO ever.
4: Då drar vi igång andra avsnittet av Market Makers med mig Niklas Aldén och min vapendragare Fabian Fransén. Vad ska vi prata om den här veckan? Ska givetvis prata lite om IPOs, lite högrisk bets och eh, ska
2: vi prata om lite onoterat.
4: Ja. Och vi sitter också och planerar lite framtida avsnitt. Bland annat kommer vi köra en ordentlig genomgång av kryptovalutor som bitcoin och sådär.
2: Ja, exakt. Det är många som har frågat om det. Det känns som det är väldigt många som är intresserade av det. Det är väldigt hett just nu. Det är väldigt hett just nu.
4: Vi, ska också få till, vi håller bara på att få till schemat där lite med vår gäst för det avsnittet. Sen sitter vi också med ett avsnitt om råvaror, råvaruprisers påverkan på börsen. Lite om hur centralbanker fungerar och tyckte vi kan vara intressant för många eftersom det är en stor del av det som påverkar hur börsen går idag den stora räntebubblan. Exakt. Och det här kommer ju alltså från frågor vi får in. Och om du själv vill picka in en fråga går det jättebra att göra det. Antingen vid hashtaggen, hashtag pod, Via vår tråd i Facebookgruppen Aktier eller som mail till podcast.ipo.se. Vi älskar att få in frågor. Och podden produceras av
2: ipo.se som lanseras inom kort. IPO.se är en plattform där ni kan följa allt som händer kring IPO-marknaden. Nyhetsflöde, kalender, bolagsintervjuer, utbildningsmaterial och mycket mer. Sen uppe på nyhetsbrevet på ipo.se för mer info.
4: Yes, och lite nyheter. Det har varit lite intressanta orderingångar som har kommit på bland småbolagen. Bland annat såg jag bara idag, då vi spelar in det här på tisdag den 26 september, så fick De Flamme in en order på 2400 euro. Det är alltså runt 23 000 kronor, en, en, en undersköterska månadslön ungefär. Mm. Och på det här så gick alltså aktien upp över 100% motsvarande en ökning i börsvärde på 4,5 miljon. Det kan jag tycka är lite överdriven reaktion, eller vad säger du?
2: Nej men vadå, det är kassaflöde in, kassaflöde ut.
4: <laughs> Exakt, antingen då är det en väldigt hög multipel eller som de själva säger så är det ju signalvärdet man ute efter för de har gått in på en helt ny marknad.
2: Ja, men jag kan väl tänka att alltså, om de börjar få in lite kunder så ger ju
4: det ett stärkt värde. Men det är lite sjukt som sagt om man sätter det i paritet till Cassandra Oil, ett annat bolag. De gick ut här en dag med att de ska sälja av en av sina anläggningar för drygt 4 miljoner euro till ett bolag. Det är alltså ungefär 40 miljoner svenska. Bolaget är nu värderat till 100 miljoner svenska. Så det är alltså i princip halva bolaget då som skulle motsvara den här anläggningen som de säljer av. Och det kan jag tycka är lite sjukt också. De gick också upp över 100 procent på det här skeret, Sen följde de tillbaka lite igen. Jag bara tycker det är lite intressant att, att 23 000 kronor och 40 miljoner kan ge samma reaktion på aktiekursen. Och det säger någonting om hur folk... Ja, de som sitter och investerar med bordet, att det är allting kanske inte så genomtänkt och så mycket fundamenta bakom. Eh, sen en annan nyhet, Google Finance. Det gillar du va, Fabian? Ja, alltså Google Finance är
2: ovärderligt. När ja. man sitter och, sitter och gör modeller att ha automatisk uppdatering från internet är fantastiskt ja. istället för att slippa göra en
4: excel och uppdatera allting manuellt. Ja, du sitter har du kopplat det till excel eller har du kopplat det via något Python eller något sånt? jag har kopplat det via de har ju inbyggda formler. Jaha,
2: för att bygga egna portföljer eller vad då? Ja, exakt. Så bygger man egna egna portföljer eh, och bland annat om man använder typ börsdata för att ta ut eh, årsredovisningar så kan man göra liksom, en standardiserad modell när eh, de matar in börsdata-värdena och har formlig kopplade via Google Finance för att automatiskt uppdatera och på så vis kan du få liksom,
4: alla dina värderingar uträknad automatiskt. Ja, ah, då är jag med. För då har jag en tråkig nyhet då. Jag som tror det ska vara en rolig nyhet. För Google Finance ska nämligen göra en rejäl uppdatering vilket de inte gjort sedan 2008. Eh, dock en del av den här uppdateringen är att de kommer ta bort deras portföljdel. del eh, Och det är något som att det är den du sitter och använder. Jaha, okej. Okay. Personligen gillar, jag, jag gillar ju börsdata egentligen mest, men de har ju främst nordiska bolag, börjat lägga in en del amerikanska. Google Finance är dock väldigt mycket större, täcker fler marknader och med ETFer och annat och råvaror. Och, och sen så finns det en del i tredjepartsbibliotek 3 som jag använder för att kunna programmera grejer i Python då och plocka realtidskurser. Men de ska i alla falla uppdatera det. Det är ju ändå spännande. Det kanske blir, jag tror att det kommer bli rätt mycket bättre och bra på sikt. Sen, Fabian, skulle du prata lite om en IPO och ett bolag som heter fram. Ja, eller heter det Fram?
2: Eh, oklart, de heter Fram och en liten så här uppåt bock.
4: Ja, inte Framfab. Framfab. Ja, det var ju bolaget ett av bolagen i .com bubblan som gick riktigt riktigt illa för.
2: Ah, okej, okay, okej. Okay. Jo, men i alla fall eh, Fram är ett svenskt vietnamesiskt företag eh, två företagsområden. Ett är venture building och det utgår från att de bygger bolag eh, med grund i Sydostasien och så har de även det som kallas standing teams som är det andra affärsområdet som bedriver IT-utveckling där de outsourcerar ett IT-team till kunden och venture building ska vara ett mer lönsamt alternativ än ren venture capital enligt Fram i alla fall och hittills har de utvecklat några bolag, ett som heter Pangara som har gått tio gånger kapitalet på 18 månader Uh, Intrepid som är hundra stycken uh,
4: Business to business kunder på nio månader Och Lasada som är Likt Zalando Gre Grejen med venture building är väl att de går in I starten till och med av bolaget Och är min från start Ja exakt Om man jämför dem med vanligt riskkapital som oftast kommer in senare på resan Så finns det ju olika sådana runder Ja som sådär, jag har det förstått det så är
2: för man brukar ju ha liksom någon typ av vad är det, accelerator och sen någon typ av eh, inkubator och sen venture capital. Och här är det nästan sådana som de har slagit ihop alla tre.
4: Det finns ju lite olika sätt att vrida på det och mycket buzzwords också. Så är ofta det är det, Vi hade, jag är ju själv lite bolag som hade eh, venture builder företag bakom. Och då var det ju precis så att de, de gick in med och startade hela bolaget, gick in med startkapital och sådana saker också. Och framförallt, de är ofta väldigt aktiva ägare eh, och är med och ska driva och utveckla bolaget framåt då. Ja, men det låter riktigt spännande i alla fall.
2: Ja, och då hade Lazada, det som Salando de, i Zalando- det sålde de till Alibaba för 3,5 miljard dollar. Och då har de även andra affärsarbetare som har om, Standing Teams- i stort sett ett IT-utvecklingsteam som de outsourar som konsulter. Och det har de för bland annat kunder som Samsung, Bubble Room och Furniture Box. Och de kommer ha en kurs på cirka 20 kronor i aktier- och de emitterar 975 000 B-aktier för ett totalt eh, 20 miljoner sek. Teckningen kommer vara nu
4: fram till 2 oktober med första, noteringsdag, eller första handelsdag 12 oktober. Ja, det, låter, det låter faktiskt som ett spännande bolag. Jag tycker vi får följa det faktiskt och kanske kolla lite några på värderingen också framöver. Absolut. Sen tänkte jag nämna också ett bolag som heter Scout Gaming Group som vi har fått lite frågor om. Det är också en IPO. De håller på med något som heter Fantasy Sports eller Fantasisport- så typ fantasyfotboll Exakt det, det är, det är liksom Fantasisport för fotboll, eller för amerikansk fotboll Men i princip då går det ut på att man Fans av olika sporter Bygger egna lag med sina favoritspelare Man kan liksom ja, plocka vilka spelare du vill Och bygga ditt favoritlag, Det ditt drömlag Och så tävlar man då När de här spelarna sen gör olika typer av poäng I riktiga matcher Och det här är en multimiljardindustri i USA Och det här bordet är ganska intressant egentligen för de bygger en plattform för det här. Det liknar lite Evolution Gaming Group och NetEnt som man känner till dem. De bygger ju för de plattformar, business to business, säljer till andra kasinoföretagen. Och det här är egentligen exakt samma sak. Så de har till exempel bolaget Puff som är en betting-sajt. De har TV4 av Simor som kund. Så det är ganska intressant faktiskt koncept och det är en stor industri som man kan tänka mig blir stor också i Norden.
2: Absolut, och det du sa att de var stora, alltså det här med fantasy var stort i USA Det finns det till och med liksom en TV-serie, sitcom-tv-serie om det här För att den heter typ The League Och det är verkligen det man kan tänka sig handlar om Det är några dudes som sitter och gör
4: fantasy-lag Det är verkligen, det är en enorm industri Jag tror att om man inte sett det eller läst om tidigare Så tror jag inte man riktigt inser hur stort det faktiskt är i USA men sen är det då som sagt de, Det är ett ganska litet bolag De har bland annat plockat in NetEnts gamla ordförande Så de har ändå lite kompetens från den Den industrin sen tidigare Den typen av affärsidé ska jag säga De ska noteras på First North Innan årsskiftet, vi har tyvärr inget exakt datum än Men det kan vara en intressant IP att titta på Brasklappen jag vill slänga in där Det att bolaget säger sig att tro, Tror sig att omsätta ungefär 5 miljoner år Det är ju inte jättemycket pengar Men det här kan vara ett tillväxtcase Som kan vara intressant att kolla på Speciellt om man är sportfan kanske. Så har man nog lite mer insikt i den världen än vad vi gör Absolut. Sen tänkte jag också nämna ett onoterat bolag som jag bara som dök upp i mitt Facebookflöde faktiskt. Som ska hålla på att ta emot investeringar. Jag har inte faktiskt hunnit liksom riktigt på, på värderingen eller någonting sånt. Jag slänger in en stor brasklapp mot att vi inte vet så mycket om bolaget. Men idén är jäkligt cool och jag känner ändå att jag vill nämna den. Det är skapat av ett bolag som heter Wheelies. Du känner till Wheelies, eller hur?
2: Ja, exakt. Men de kör ju lite... Det är att man har ett café på en cykel.
4: Exakt, de har små såna cykelcaféer som de säljer till folk. Som man kan, det finns över stora delar av västvärlden faktiskt. vet inte hur det har gått för dem- men det har varit lite så här hypad startup. Nu har de knoppat av något som de kallar för Mobi. Och det är en helt automatiserad självkörande butik. Det låter ju verkligen som framtids... Men
2: hur, hur fungerar det? För att de har ju inga som jobbar där, Nej. som jag har förstått. Och det är helt upp till individen själv att betala-
4: Precis, som jag fattade idag, det är vissa saker här som fortfarande är lite work in progress. Men i princip har du en app, tänk lite Uber, där du kan kalla på den här butiken. Jag vill köpa Russin nu, liksom. tre på natten. Då kommer butiken, den är självkörande, den kör bort till dig. Eh, så får du gå in i den här, det är ganska stor apparat. Och jag tänker att vi ska lägga upp den videon eller en länk det här på, på Twitter sen under @marketmakerspod. för det är ganska roligt. Jag, jag säger det som sagt ingenting om huruvida man ska investera. inte. Jag har inte gjort det själv, men jag tycker att idén är lite, den är lite sjuk och... Sign of the time, det, är som är kul,
2: det är kul, det här är annorlunda
4: Det är roligt, och så förföljs den också av drönare Som håller koll på den eh, Och sen ska man då skanna det man köper i den appen Och går ut så att vi, vi pratade lite innan om Amazon De har ju gått ut med att de har en butik där allting, Egentligen är det, det är kameror Som tittar på var du lägger ner din korg Och därifrån kan de avgöra var du har köpt Som jag fattade har de inte alls det konceptet här Men det kanske kommer Men i dagsläget ser det ut som att man måste själv scanna med en app Dock har de ju kameror så de vill väl kolla vad det blir för svinn eller åtminstone räknat in det i priset. Men det är en rolig idé i alla fall och den är jäkligt snyggt designad och sådär. Så det är en kul grej och den, den test kör just nu i, i Shanghai faktiskt. Kör de runt en beta-tesslan
2: det, det, det känns ju som det man bara skulle egentligen kunna stryka med automatisering direkt. Det är liksom de som jobbar i butiken, de som, i alla fall de som sitter i kassan. Det finns ju redan på Ica, McDonalds,
4: hemköp, liksom och så här. Du hoppar över kassan och går och scannar dig själv. Exakt, och det är därför jag tycker det här är lite roligt case. För att delvis känns det bara så himla... Det känns väldigt 2017 med den här butiken. Eh, det är nästan, nästan som att det är satirer liksom på allt jag pratar om nu. Och så är det verkligen typiskt att de automatiserar bort chaufförer och de automatiserar bort eh, butikspersonal på olika sätt.
2: Men det känns lite så här: lite Jetsons... Eh... Det är ja. man, man kan se typ någon tv-serie från 50-talet Och det här är framtiden
4: Och den är, ser extremt futuristiskt ut Så vi ska lägga ut den, den länken sagt på, på At Market Makers podd eh, Men som alltid investera på egen risk Vi sponsras denna vecka av Börskollen Börskollen är en app som erbjuder ett enklare sätt Att hålla sig uppdaterad i det rika nyhetsflödet Som är kopplat till börsen Alla nyheter samlas i ett enda flöde Och du kan givetvis lägga in dina egna bolag som du följer sedan erbjuder även appen pushnotiser så att du inte missar något som händer på marknaden. Förutom nyheter erbjuder även Börskollen ett levande forum för aktiesnack och massvis med rörligt material. Ladda ner Börskollen till din iPhone eller Android-mobil idag. Tack Börskollen! Men vi talade lite om smålisterna tidigare och bolag som kan röra sig snabbt och det för in oss på en av veckans lyssnafrågor också. Patrick har frågat om all-or-nothing-investeringar. Han har läst till exempel, i mycket extremt mycket reklam nu- som ger en verkligen bubbelkänsla. Att investera i bitcoin. Folk har blivit miljonärer. Det är bild på folk med stora sedelbuntar och så vidare. Och han undrar då egentligen- om vi får betta- vad skulle vi lägga pengarna i nu- och glömma bort dem framöver?
2: Först av allt skulle jag vilja säga- att bitcoin har en så väldigt stark survivorship bias. Vad innebär det? Jo, för sju år sedan- när bitcoin kom till 2010- så var det antagligen- en miljon olika projekt som förutspåddes att ah, det här kan nå toppen. Eh, och folk pungade in liksom, pengar i alla de här projekten. Alla dog. Bitcoin kom upp. Alla var inte blockchain-relaterade självklart. Men eh, som du förstår det, liksom, det var inte självklart. Så att man har kollat på Bitcoin 2010. Jag satt och läste om det på forum. Det var, det var ingen som tog det. Liksom. Ah, vissa såg ju möjligheterna. Men man såg verkligen inte liksom, att det här kommer bli någonting. Det här kommer vara värt så mycket som det
4: är idag. Nej, det var ingen som visste det när de gick in i det. Och precis som det du menar är att man kunde lika gärna satsa på något annat som man trodde skulle bli i framtiden som misslyckades totalt.
2: Sen är också en stor grej också. Hade du gått in 2010 hade du haft kvar, kvar dem. Eh, de flesta skulle inte haft kvar när det har gått
4: 5-10 eh, gånger pengarna. Nej, man skulle ju sålt längs vägen och tänkt att nu, nu har vi något toppmöjlighet. Nu, nu liksom. toppar du. Ja. Så det är verkligen det här med folk som har stoppat in pengar i, i Bitcoin till exempel och glöm bort eller egentligen lite samma med bostäder också är många som har pratat om att det är deras bästa investering. Ja, men vi tänkte i alla fall vi ska vi ska dra några case som vi tyckte var lite roliga eh, och vi tar i alla fall ingen, ingen som helst ansvar för några förlorade pengar däremot får ni gärna skicka några procent av er när ni har fått hundra gånger pengarna eh, det, det tar vi tacksamt emot och då tänkte vi väl nämna krypto kryptovalutor precis som bitcoin det finns ändå något fortfarande intressant här Frågan är, bitcoin, ja, där kanske man har missat tåget. Vi vet inte. Det sa jag förra året. Det sa jag för året också. Och tror jag till och med tre år för det sa jag också att nu, nu är det för det sent. Så sa
2: alla 2013 också, när det ja. var
4: den förra bubblan. Om det här nu är en bubbla. Mm.
2: Eh, när det låg på 1000 dollar. Eh, de har missat tåget. Det går alldeles riktigt ner till 200. Och folk så, haha, ja. det är borta nu.
4: Och nu är det uppe på nästan 4000 och, och svänger där ja. omkring. Och det har varit uppe på toppat fem. Så att, men grejen är ju att det är det som är så svårt- för det finns inte riktigt någon fundamentalt bakom- någonting som sätter priset. Det är ju bara tillgång och efterfrågan. Det enda egentligen som jag har läst om- som man kan titta på det är väl att- ja, det kostar runt en tusen dollar att tillverka en bitcoin- alltså i, i miningkostnader.
2: Ja, men det beror ju också på vart det är belägen i världen- som elen är så eh, kostar så annorlunda beroende på att Kina har mycket billigare elkostnader än vad Sverige har till exempel. Ja,
4: exakt. Och sen, men sen så är det just det här med utbudet- det är ju också så att eftersom bitcoin inte är reglerat på något sätt och det handlas, så handlas det till lite olika priser i olika länder. Jag läste häromdagen om ett afrikanskt land där man just nu i hyperinflation. Alltså att pengarna förlorar så snabbt i värdet folk att folk är allt förflyr dem. Och då har man gått över just till bitcoin en stor del av befolkningen. Så att där betalar man då en, en så extrem premie som man betalar 7200 dollar för en bitcoin. Och då ska det jämföras med att priset idag är 4000 ungefär. Så att det är extremt svårt att sätta värderingen. Uppenbarligen tycker någon där då i det här landet i Afrika- tycker att det är värt 7 000 dollar drygt. Medan man i väst tycker att det är värt 4 000. Så att den fundamentala värderingen finns inte- och det är därför det är ibland slänger, folk som slänger ut att den ska vara värd 100 000 dollar. Och någon annan som säger att det är körsbärstjärnor. Sen, sen måste man ju liksom också ta i beaktning. Ja, kommer bitcoin
2: användas som det är, många säger. Många vill att det ska bli en ny världsvaluta- att det ska vara en valuta. Frågan
4: kommer det ens kunna användas som valuta- Uh, Daxlite klarar väl typ sju transaktioner i sekunden Vilket är alldeles alldeles för lite Ja det är jävligt
2: dyrt att överföra med bitcoin Men sen också är det ju, liksom, det är ju på ett sätt deflatoriskt För att det finns en begränsad mängd eh, Men också när folk förlorar sina bitcoin som händer när, Har de sparade på datorn och din hårddiskdörr går inte att få tillbaka- ja, då är de borta för alltid. Och det gör att den, om du inte ändrar protokollet- så kommer det bli en färre och färre mängd- desto längre fram i tiden det kommer. Och det är motsatsen till en valuta. Du vill ha en inflatorisk valuta- anledningen varför det är för ett incentiment- att spendera idag istället för att spara till imorgon. Varför då? Om det är inflatorisk så är den värd mindre imorgon än idag. Bitcoin per automatik, per
4: protokollet- som det är programmerat, är tvärt emot det- på så sätt kanske det funkar då mer som någon form av digitalt guld- eller någonstans att spara värde. Liksom. Absolut, och det är det jag tror att
2: eh, i slutändan kommer det vara. Eh, jag tror att många är rätt trötta på eh, ja, framförallt stater, byråkrati. Eh, och Sen måste man tänka utanför Sveriges gränser- som ändå är ett tryggt, det är inte så kruppt land. Eh, kolla liksom på länder som har liksom, hög inflation. Det är inget alternativ. Eh, du har inget sätt att investera i aktier- du ska gå in i en bank ja, okej, okay, men du vet inte om den här
4: banken är särskilt safe vad har du dina pengar i vad ska du då göra, då har ju bitcoin precis, men nu, nu kommer vi ifrån lite på poängen här men det här skulle vi kunna prata hur längst Det helst om det är därför vi, ska vi ta kanske borde ha ett helt avsnitt om av det här ja, det är därför vi ska ha ett helt avsnitt om krypto men, eh, det vi tänkte i alla fall det är, låt säga då, att tåget har gått frågan är, det finns ju altcoins alltså andra kryptovalutor då, än bitcoin och där har vi tittat på några som kanske kan vara rätt intressanta den mest största efter bitcoin är Ethereum. Den har ju dock gått några tusen procent bara i år. Så vi tänkte också låt oss säga, säga att den också har gjort sitt spel. Så titta dig på ännu mindre. Och vad har du hittat för någonting då?
2: Ja, för det första hade jag tänkt eh, säga så här. Det heter ju cryptocurrency, eh, kryptovaluta. Tänk inte på det som kryptovaluta. Tänk inte på något som typ av värdepapper istället. För det kommer reflektera mycket bättre vad det är för någonting. Om man lägger upp så att Bitcoin ska ersätta dollar eller guldet, whatever. Det vill inte Ethereum göra. De vill ge möjlighet att du ska kunna skapa kontrakt mellan människor. Och det, de vill lite liksom bli en världsvaluta på det sättet. Så yes. kryptovaluta. Tänk inte på den som valuta,
4: tänk på det som är något helt separat.
2: Ja, exakt. Tänk det som en alternativ investeringsklass. Ja, för att ta min första lite roliga kryptovaluta så måste man först förklara lite vad Ethereum är. Ethereum gör att två parter kan utan en mellanpart- skapa en kontrakt mellan varandra. I dagsläget brukar man ofta samarbeta sig av en bank- eller någon annan typ av mellanpart- för att de här kontrakten ska vara giltiga- och man ska ha en säkerhet bakomliggande. Men med hjälp av Ethereum kan till exempel jag och Niklas säga- att om Niklas vet inte, fyller 30 år- så kommer man få tusen Ethereum av mig. Och så sätter man det i datum och det går inte att ändra. Det är kontraktskrivet- då finns det då en krypto som heter Omisego. Oh Hur stannas det? O-M-I-S-E-G-O. -E -O. Okay, o -E det är, det är som OMG. Så det är lätt att komma ihåg. Det som är seriöst. Ja, det som är häftigt med Omisego är att... Tänk dig så här. I Sverige du har du en väldigt enkelt sätt att betala mellan äh, människor. Då, Swish, banköverföring. Det är inte så krångligt. Äh, ta det här till andra länder. I Afrika... Många sätt och enda sättet för många att betala är via till exempel kontantkort. Eh, Tar USA väldigt många som har Paypal. Grejen är att har du Paypal eller Alipay i Kina eller kontantkort i Afrika. Du kan inte betala med de här med varandra. Det du måste göra är då att antingen skaffa ett Paypal-konto i Afrika. Som är svårt om du inte har internet. Eller att de i USA som använder Paypal måste skaffa ett sånt här kontantkort för att betala till dem i Afrika. Det är rätt krångligt. Det Omice Go vill göra är att koppla ihop alla de här betalningarna. Så då betalar vi Omice Go, Men den klarar av att hantera alla typer av betalningslösningar. Så via Alipay så kan vi betala till Paypal. vi via Paypal kan vi betala till de här kontantkorten.
4: Och så vidare. Så att jag kan använda den tjänsten jag har idag. Låt säga det här Paypal till exempel. Men betala till någon som har Alipay till exempel i Kina då. Exakt. Och det som är intressant med de här är att det
2: inte bara är ett... En hemsida, det är inte bara ett papper- utan de börjar knyta kontakter med kunder. De har knytit eh, samarbete med McDonalds. De har eh, inledat en samtal med Google. Och det gör det jäkligt intressant- att se vad framtiden leder. För är det är uppenbarligen någonting som... Eh...
4: Men då menar de, när du säger att de har- till exempel McDonalds som kund- då menar du att jag ska kunna gå in på McDonalds- och betala med Paypal. Och sen går det via MySgo- och betalar min Bing Mac eller vad det är. Alltså jag...
2: Faktiskt inte 100% säkert hur hur de löst det här. Men Omice Go har funnits sedan innan krypton. Där är bara nästa steg för det här företaget. Som har sen tidigare erbjudit eh,
4: betallösningar. Men nu har man flyttat över till en blockkedjelösning. Exakt. Okay. ja Sen tänkte vi ju prata om NEO också. Va? Exakt. Och det är ju en kinesisk kryptovaluta.
2: Ja, det är en kinesisk Ethereum
4: mm. Och den kan, vara rätt intressant. den kan vara rätt extra intressant nu. Med tanke på att den är ganska pressad av att Kina har ju gått ut sagt att alla eh, handelsplatser för de här typen av kryptovalutor- måste ha licenser för att få det. måste vara reglerat och licensierat, vilket gör att flera stycken har behövt stänga ner nu. Så att det finns jättemycket kineser som inte kan handla med det här. Och de, de har stått för en stor del av volymen tillsammans med Japan och USA- och de är även tryggt ner att nu nu har förbjudit alla ICOs. Och det får vi nog nästan förklara vad det är i framtid Men tänk ungefär som en börsnotering av en, en kryptovaluta. Exakt, det är en börsnotering av en
2: kryptovaluta.
4: Ja. Och du tar in pengar via crowdfunding i stort sett. Ja, så istället för en IPO är det en ICO, en Initial Coin Offering. Så den är ganska intressant, den är lite pressad nu. Och den har inte gjort någon sån extrem resa, även om den har dubblats i värde några gånger från när den släpptes ganska nyligen. Och
2: anledningen då varför man skulle köpa NEO istället för typ Ethereum som är mycket mer etablerad... Coin, även om de gör liknande saker- är för då att NEO försöker förhålla sig till kinesiska regulationer- eh, och kinesiska lagar, även om de har det lite tufft nu- när Kina inte
4: vill ha någonting med krypto och ICO att göra. Samtidigt som Kina också har sagt att de tittar på- att utveckla en egen kryptovaluta. Så är det. Och varför då inte bara använda sig av NEO och bygga vidare på den? Eh, hade du någon mer krypto Det skulle vi gå dit nästa? Ja, hur många som helst. Ja. <laughs> Men eh,
2: ja, så, är man intresserad av kryptovalutor så... Gå in på någonting som typ coin market cap kolla vad det finns och eh, läs på om eh, lite olika, man kommer chockeras över vad det finns, vad de gör när man inser att ah, är, de försöker inte vara en valuta utan det är faktiskt företag de tar in kapital via en ICO istället mm. för att betala massor avgifter via en börsnotering Sen är det ju
4: svårt, det har ju funnits en del som känns åt scamhållet Det är nästan Exakt. en bedrägeri
2: Det är nästan lite Men... som att vi är någon typ av tech-bubbla 2000 Jag vet att du sa det här till mig förra veckan. Men att,
4: eh... Det liknar ju dot-com-bubblan väldigt mycket. Exakt. Man pratar om att blockchain ska revolutionera världen. År 2000 ja, då sa man att internet ska revolutionera världen. De hade rätt, men det tog ju liksom 10-15 år längre än vad man trodde. Mm. Och värderingarna i början var extrema. Och det var kanske inte alltid de bolagen heller. Och så är
2: det nu. Det är inte så många företag som faktiskt använder sig av blockchain än. Uh, men jag tror att de... Fem-tio år, då kommer det vara free-for-all. Ah. Då kommer så många företag köpa upp eh, gamla, eller köpa upp blockchain-företag.
4: Så ett svar på den här frågan kan vara någon av de här valutorna vi nämnde, eller kryptovalutorna. Eller eh, så kan det kanske vara att man sprider sin risk då, och investerar små pengar i ett antal av de här, mm. här olika. För då slipper man ju lite den här survivorship biasen att man, man får en diversifiering. Liksom.
2: Exakt. Och sen är det bara att tänka på, liksom, det är så många vad ska man säga, erfarenheter vi ser så många intelligenta personer. Jag vet att Bill Gates jag har gått in via Bill och Melinda Gates Foundation- i ett eh, krypto som heter Factom som i stort sett ska göra att eh, olika typer av dokument- ska vara helt öppna på blockchainen- och stödjer det via sin foundation. och Det är helt liksom, otroligt. Eh, så Jag tror absolut att blockchain i framtiden- och även om man skulle gå in i någonting nu- kommer att ligga i framkant 2050 kommer folk säga oj, var är inte 2017?
4: Jag tror, jag tror också att det kan vara så sen, sen vet man ju aldrig vilka det är som kommer
2: lyckas Exakt, och det kommer jag antagligen vara 99% och de som är heta nu som
4: kommer misslyckas Det är nog helt korrekt Men det vi vill säga med det här är att det, det är extremt svårt och precis som du sa jättebra Fabian så är det så att man har ju bara om framgångshistorierna Vi hör ju inte om de som förlorade sina 2000 kronor och stoppade in på någon annan grej som inte vart 10 miljoner för att det inte är en jättespännande historia.
2: Nej men tänk liksom de, alla som
4: stoppar in pengar i Eriksson eller en nyro på 2000-talet. Ja det är också. Så att det vi vill säga är att kanske ett säkare betal om man ändå vill ta lite högre risk och tro på något som växer starkt framöver stoppa pengarna i någon typ av fond kanske mot Kina eller Indien kan vara en intressant case som har väldigt hög bnp tillväxt mm. som...
2: Kina är högt skuldsatt så jag skulle säga att risken ändå är där är relativt hög men...
4: Absolut, de har dock fortfarande ganska mycket att trycka på innan det, innan det lär smälla Absolut. Det vi får, får tiden att avgöra Men poängen är i alla fall att typ Indien, Kina, de gör den typen av resa kanske som vi har gjort i väst de senaste 50 åren eller så med den extrema tillväxten vi haft. Och jag tror i alla fall personligen inte att, att Sverige, USA, Europa kan riktigt göra den resan igen. Eh, men så det var ett långt svar på din fråga Patrik. Sen undrar Andreas om vi kan håsa upp frilansfinans som tar in pengar via Peppins. Det är alltså onoterat. Peppins erbjuder ju en, en marknadsplats egentligen för onoterade aktier- och frilansfinans är ganska lite intressant. och Därför tyckte jag att vi kunde ta upp det också. Jag känner ju en hel del som använder det själva. Det är egentligen en tjänst för den som inte vill starta det ett företag. Kan du skicka din faktura via frilansfinans eh, så tar de någon procent på vägen. Så de har egentligen extremt låga kostnader. Eh, eftersom De bara plockar. De har ju inga inte särskilt många anställda utan det är ju folk som fakturerar via dem. Har de personer inga jobb, ja då kostar det ingenting för frilansfinans. Eh, så det är ganska intressant samtidigt som de har extremt låg vinstmarginal på det här eftersom de bara får den här lilla kostnaden över plus de har då en liten administration såklart och ekonomiavdelning för att sköta allting. Men de tar i fall in pengar vid det här peppins. Det kan vara intressant att kolla på kanske. Det är ju en stor strukturell tillväxt då. Det är många som tror på det här The Gig Economy att fler och fler ska bli frilans. Och då är det många som väljer alternativet. Och eh, jag tror att det kan bli lite håsigt ändå. De ska liksom satsa på en internationell expansion nu därför att de tar in pengar. Så det kan vara någonting att, att titta på om man är intresserad av onoterat. Förra veckan när vi träffade Jocke på Nordnet pratade vi också lite om hur man skyddar sig från en övervärderad börs. Och då nämnde vi bland annat att det finns lite mer avancerade optionsstrategier man kan utnyttja. Och det här har vi fått en förfrågan om, om att vi ska fördjupa oss i. Det tror jag dock att vi kommer också få spara till ett senare avsnitt, eller hur? Absolut. Så att vi, har, vi har många avsnitt i Pipen känns det som. Jag tror att vi ska beta av ett helt gäng här. Och, eh, vill ni själva ha med en fråga så kan ni mejla oss på podcast.ipo.se eller skriva vår tråd i gruppen Aktier på Facebook. Sist men inte minst går det även bra att skriva på Twitter. Antingen direkt at Marketmakerspod eller på hashtag Marketmakerspod. Vi älskar ju att få in lyssnarfrågor.
2: Ja, och glöm
4: inte att recensera avsnittet på iTunes. Ja, det vore grymt för då klättrar vi rankingen. Vi har redan kommit ganska bra, måste jag säga. Och det är jättekul att det är så många som lyssnar på avsnittet. Men det kan alltid bli mer.
2: Och det var dagens avsnitt. Vi är tillbaka nästa torsdag igen med fler spännande case och grymma frågor från er lyssnare.
4: Yes, och vi glömde förra avsnittet att dra en innehållsdeklaration. Är det några av de aktierna vi har pratat om som vi själva äger? Nej. För full transparens. Inte ens någon krypto kanske? Krypto, jo. Krypto, jo. Ja, det är sant. Och jag har faktiskt tänkt teckna själv på frilansfinans. Dock en liten, liten chanspost. Men utöver det är det ingenting vi har av det som vi har pratat om. Och tack igen för att ni har lyssnat. Och tack till IPO.se för att vi får göra den här podden.